2: Bien, Pedro, luego de saludarte este domingo ahí en Guadalajara, cuando te encaminabas a recibir este premio de periodismo Fernando Benítez en la FIL. ¿Cómo te sientes, Pedro? Muchos premios. Muchos premios. Me siento muy contento
3: y muy agradecido con todos ustedes y con los que me han premiado y todo. Me siento bien.
2: Ajá.
3: Con este reconocimiento.
2: Pedro, eh, la fotografía. La pregunta ya es clásica y yo creo que no cometeré la redundancia de decirte va ganando la fotografía digital a la fotografía tradicional, pero sí te quiero preguntar, Pedro Valtierra, estamos en la dictadura de la imagen ya. Si periodísticamente algo no tiene registro fotográfico o videográfico, pareciera que no exista por más letras que le pongamos al asunto, Pedro.
3: Pues sí, así es, Julio. Lamentable. Bueno, no, afortunadamente, lamentablemente, no sé. Este, así es la dictadura de la fotografía. Aquí sí, en este caso, la dictadura de la fotografía. Pues hoy está, estamos ya en medio del, de, de, de una impactante avalancha de fotos por todos lados. Todos somos fotógrafos y, y, bueno, pues así es la realidad. La tecnología nos ha puesto en esta circunstancia. Yo creo que, como, como vengo de la prehistoria, lo digo mucho en broma, <risa> este, eh, hay que tener cuidado ¿no? con, con toda esta parte de, de la foto digital, porque sí estamos en medio de, 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 de... estamos borrachos de fotos, llenos de fotos por todos lados, ¿no? Y bueno, pues lo que decías, de que lo que no se retrata no existe, fíjate que eso se decía antes, Hace algunos años se decía, era común que se decía, oye, fíjate que si no hay, si no hay foto, no existe. Uh -huh. Y bueno, ahora me parece que esta, esta, este pensamiento, esta, estos comentarios pues, se han vuelto realidad. ¿no? Ahora sí, ya ves que cualquier cosita que se retrata, se convierte en tendencia y está en todos lados y existe. Lo que no, se olvida.
2: Fake news, hablamos mucho de las fake news y en este caso yo diría de las, fo de las fake fotos. O sea, eh, ¿cómo sobrevives, Pedro, entre esa avalancha de fotografías y de imágenes que al menos te digo mi caso personal, a veces me resulta muy difícil dilucidar con rapidez y con oportunidad si lo que estoy viendo y lo que tengo enfrente es cierto o es falso los trucos de edición, la tecnología los filtros, las superposiciones, hace que de pronto no sé cómo te sientas Pedro, pero pareciera que estamos en el mundo en el cual ya hay que tener mucha reserva y a veces desconfiar, creo que a veces entre más escandalosa o más llamativa es una foto o, una, o un video más reticencia tengo yo Pedro ¿cómo sí. te va a ti?
3: Julio, esta, la tecnología nos ha facilitado ahora este, trucar videos, trucar fotos, y, y este, pues estas famosas noticias falsas, ¿no? El fake news, eh, ese es algo que, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para resolverlo? Bueno, es difícil, ¿no? Es complicado. Hay incluso ahora empresas que se dedican a enseñarte cuáles son, eh, cuáles son fake news y cuáles no. Eh, cómo puedes detectar si una foto es real o no es real, ¿no? Eh, lo más importante que debemos tener nosotros como periodistas es ser muy cuidadosos, revisar y confirmar, ¿no? Si antes, como tú sabes, el, 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 uno de los principios del periodismo es confirmar una y otra vez que estés seguro de que es un dato cierto. En el caso de la fotografía y hoy en la actualidad, pues es, es algo que realmente tenemos que reconfirmar mucho, ¿no? Eh, y como hay tanta imagen tanta información eh, es muy fácil que se confunda ¿no? uh -huh. somos víctimas no no solamente este el público en general sino los que nos dedicamos de alguna manera y que se supone que estamos más más involucrados y que tenemos un poquito más de experiencia somos sorprendidos con mucha frecuencia por noticias falsas y por fotos que realmente no son ¿no? en este mundo de la de la información, pues nos eh, engañan fácilmente. La tecnología permite esto, ¿no? Uh -huh. Por eso tenemos que ser mucho, muy cuidadosos, sobre todo los periodistas, los que nos dedicamos a este oficio en, en, en ver qué es lo que estamos difundiendo. ¿no?
2: Como testigo de tu trayectoria, Pedro, y acompañante en algunos tramos en, en la historia compartida en Uno más Uno, en La Jornada, ¿qué? Eh, compañeros en algunas ocasiones en coberturas, en las cuales nos tocó ir yo como reportero, tú como fotógrafo. Eh, una de las peleas fundamentales que se dieron desde el uno más uno, y tú fuiste puntal en esa lucha, fue el de que no se le diera un trato eh, secundario ni al fotógrafo ni a la fotografía, que realmente se valorara la calidad del trabajo fotográfico y también la calidad del trabajo individual del fotoreportero. ¿Cómo ha ido avanzando eso? ¿Se mantiene ese respeto a la valía individual y profesional del fotógrafo o del videógrafo, Pedro?
3: Sí, mira, ha cambiado mucho. Aquellos años del uno más uno y un poquito antes, pues sí se vivía una situación muy, muy de, eh, de trato de segunda a los fotógrafos, ¿no? Se usaba mucho que. El reportero, que no es el caso de uno más uno, porque ahí cambia mucho la situación. Éramos muy jóvenes, Julio, y el trato entre nosotros era diferente. La misma dinámica que le puso Becerra Costa al periódico fue muy distinta, de trato igual, ¿no? sí eh, pero, pero en aquellos años, pues sí, era, era común que el reportero dijera, oye, este es mi fotógrafo, ¿no? Que sí. eh, iban a una entrevista y le decía, toma... Entra y toma tres, cuatro fotos y ya salte, porque voy a platicar aquí con el señor, ¿no? Entrabas, tomabas cuatro fotos. A mí todavía me tocó eso. Me tocó eso en, en, tanto en El Sol como en El Uno, en algunos casos, en algunos reporteros, o sobre todo los que venían de Excelsior, que estaban acostumbrados más a ese trato. Pero sí, en efecto, la, ha cambiado mucho la relación, Julio. Creció mucho la... Eh, la autoestima de los fotógrafos este nosotros trabajamos en ese sentido mucho en el uno más uno y bueno también es importante resaltar que allí el director tenía una una disposición una actitud distinta en la que sí quería eh, hacer un trabajo periodístico distinto y en el trato sobre todo a, a los jóvenes que empezábamos y sobre todo también a las mujeres pero sí ya no es eh, el trato bueno las mujeres, porque acuérdate que ahí estuvo Crista Cauri sí. como jefa, ¿no? la primer uh -huh. jefa que, estuvo, que tuvo uno más uno en los años 77, estamos hablando sí. ya de hace muchos años y eso habla un poco del, del, de, la, de la nueva etapa del periodismo mexicano no uh -huh. en la que el fotógrafo tenía una participación más activa, se le daba más espacio se le daba más libertad para hacer sus fotografías, para proponer, ¿no? Uh -huh. este, y ya se le, se le empezaba a dar con mayor frecuencia el crédito. El sí. crédito es una parte importante, ¿no? Uh -huh. eh, ha cambiado mucho, Julio, ahora, bueno, ha cambiado mucho incluso el periodismo, la publicación, sí. la, la ya los periódicos impresos, pues tú qué te cuento, Está, están en
2: crisis, ¿no? Sí, sí, sí. Oye... Pedro pregunta a Marco Antonio Cruz, dice, a mí me gustaría escuchar su opinión de Pedro Valtierra sobre la fotografía de Nota Roja. Y yo le agrego, Pedro, ¿qué tanto se debe de tomar la fotografía, la imagen de la crudeza de los hechos salvajes de violencia que vivimos en el país?
3: Yo, yo creo que respecto de la violencia que vivimos en el país actualmente se debe tomar, se debe registrar. ¿no? que de parte En su crudeza sí, su crudeza absoluta porque la, la violencia desde que el ser humano anda por ahí hace muchos años ha habido pintura ha habido en fin ha habido muchas guerras violentas y pienso que eh, eh, por ejemplo en el caso de la de la primera guerra de la guerra este, de las distintas guerras en el mundo se ha registrado con crudeza sí L duro, estando ahí los fotógrafos retratan eso, hay fotógrafos que le ponen un estilo y que esconden un poquito la crudeza, pero yo estoy de acuerdo en que se retrate los hechos tal como están pasando ¿no? bien eso es, una, es lo que yo creo que debe hacerse, yo en lo personal por ejemplo, a partir del uno más uno ¿te acuerdas? que don Manuel decía, oye, hay que presentar la violencia, pero no tan directo no como lo hacen otros medios Uh -huh. Los otros medios eran la prensa, era la alarma, ¿sí? uh -huh. eh, eran los medios que presentaban esta, esta, esta violencia policíaca, pero de manera ahí sí un poquito eh, agresiva contra los propios muertos, como colgado le retrataban la cara con la lengua de fuera, ¿no? eh, la muerte y la violencia siempre van a ser duras. ¿no? Pero bueno, Becerra Costa decía, no quiero la cara del colgado. No quiero el, 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 el cuerpo ahí mutilado, pero no quiero dejarlo de publicar. El fotógrafo tiene que esconder un poco ahí. ¿no? Y si revisamos, por ejemplo, las fotos de Enrique Metinides en la prensa, fotógrafo muy importante en la historia, te das cuenta que esa crudeza Enrique Metinides la presentaba de una manera, digamos, humanizada la violencia. no? Humanizaba la violencia. Entonces, yo estoy de acuerdo en que se retrate la guerra, incluso ahora, en estos momentos, con la crudeza que es, ¿no? Porque si no, nosotros, yo no quiero ser cómplice que digan, oye, pues es que no se publicó, no se retrató la violencia en la época de Calderón o de Fox o de Peña Nieto o de, o de, de, de este Cedillo, ¿no? O de Manuel, no, no se retrata la violencia. Yo creo que nosotros tenemos que retratar la violencia. ¿Por qué no? Podemos debatirlo, podemos hablar, ¿no? Porque si hablamos de violencia, es un tema muy amplio, ¿no? Uh -huh. no, no hay que responderlo ahora en este momento respecto de la, de la pregunta, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo en que se retrate la violencia crudamente como es, porque finalmente no es cosa nuestra. La violencia que hay no es cosa de los periodistas, como comentaba ayer, ¿no? No es responsabilidad de los periodistas, ¿no? Yo decía que no es responsabilidad de los reporteros ni de los fotógrafos, ¿no? Uh -huh. Porque luego nos quieren echar la culpa a nosotros, ¿no? Tú acuérdate que en la época de, del presidente Calderón quería prohibir la publicación de fotos de violencia, sí. diciendo que eso atizaba la violencia,
2: ¿no? uh
3: -huh. O el presidente Fox decía que eh, no había que leer periódicos, este o había que publicar cosas buenas. Yo creo que los periodistas publicamos cosas buenas, regulares, feas, porque ese es nuestro oficio, ¿no? De otra manera nos estaríamos censurando si no publicamos la violencia. Ahora, claro, hay que hacerlo con mucho cuidado porque ahora es muy peligroso, ¿no? Sí. Puedes perder la vida. Yo digo siempre, una foto, una nota, no vale la pena este, la vida, ¿no? Yo, por ejemplo... En el caso particular, Julio, pues sí te te felicito, te has aventado unos buenos temas, ¿no? Hmm. Eh, que sí. son así que peligrosones, ¿no? Bueno, eso hay que jugársela, hay que arriesgarse, ¿no? Claro. Sí, hay momentos en los que no puedes tomar violencia porque sabes que ahí sí te, 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 te puede ir mal, ¿no?
2: Sí. Pedro, tú, no sé... Obviamente, como autor de tantas fotografías importantes, antes de platicar contigo estuve revisando algunas eh, con mi hija y le decía, mira nomás, qué belleza de esta fotografía y de esta otra y de esta otra. El testimonio de una época, el testimonio de movimientos sociales, de momentos históricos. Pero creo que la fotografía que muchos tenemos incluso en nuestras casas, en nuestras oficinas, es la, la fotografía de estar... julio. Sí, sí, así es. Así es, Pedro. Es la fotografía con la cual eh, fuiste premiado con el Premio Internacional de Periodismo Rey de España en 1998, que es la fotografía de una mujer empujando a un eh, soldado con su metralleta, y es un ejemplo plástico de resistencia, de empuje social. ¿Qué opinas a lo largo de todo este tiempo respecto al momento actual, Pedro Valtierra? Porque ahí lo que tienes es militarización y resistencia social. ¿Cómo lo ves a estas fechas?
3: Mira, este... No ha cambiado mucho, eh, Julio? Eh, los militares siempre han estado en la calle desde hace muchos años, ahora de una manera diferente. ¿no? Habrá quienes digan, oye, bueno, ahora con tanta violencia que los civiles no pueden, las policías no pueden estar rebasadas la presencia del ejército en la calle es importante, no, yo no sé qué digan mis paisanos allá en Fresnillo, soy de Fresnillo, imagínate. Sí. Caso, ¿no? Y es complejo, pero la pregunta es, ¿cómo veo? Yo pienso que las cosas siguen eh, en ese sentido, en la presencia del ejército, muy, muy parecidas. Mira, te cuento, por ejemplo, en 1980, en Golonchán, en Chiapas el ejército masacró o mató a, 20, a 12 campesinos esa nota la cubrimos Víctor Avilés y yo para el uno más uno no hubo otros periodistas que la cubrieran no, no hubo, la prensa no dijo nada del ejército como tampoco lo ha dicho en otros momentos Las hemerotecas para ir a ver, ahí está la información. Este, yo no voy a dramatizar, ni voy a victimizarme a decir, nosotros, los periodistas del pasado, éramos, pues nos, nos golpeaban, ¿no? O, o, o nos perseguían, no me voy a hacer víctima, porque yo sé que el periodismo es riesgo. Y si estoy en esto en esto, bueno, pues es peligroso, sí. Pero me arriesgo, no me quejo. Yo creo que, este, más allá, porque es un tema complicado, ¿no? Ahorita con todo el debate del ejército en la calle, yo creo que el ejército siempre ha estado en la calle, ¿sí? Y lo digo con, con, con pues, conocimiento de causa, ahí están las fotos, ahí está lo que se ha trabajado desde hace casi 50 años. Este, suelo no, no dramatizar. Y una cosa que, una ventaja que tiene uno, Julio, que es que pues estamos en la calle, yo digamos, ya no trabajo como antes, eh, con la misma energía en la calle, pero estás en la calle, observas, ves, ¿no? Vas a Guanajuato, ves la violencia, ves lo que está pasando, lees pues la información que está llegando, y sobre todo, yo acabo de estar en Jerez hace poco, ¿no? Mi tierra, voy a Fresnillo cada rato. Y percibes el pensamiento de la gente en la calle, ¿no? Del temor, del dolor que hay, de la inseguridad. Y, y muchas veces quienes analizan el tema, quienes hablan de este tema, pues pienso que no conocen la realidad. Ese es el tema. Pero a mí no me sorprende que el ejército esté en la calle. Ahora está con, con, con la autorización, ¿no? y el Ejército está en condiciones mejores que antes desde el punto de vista del trato de la, del Estado, yo creo que, que, tengo mis dudas, yo pienso que el Ejército siempre ha tenido un trato, un trato preferencial en México, ¿no? uh -huh. por muchas razones, aquí los historiadores me tendrían que ayudar, ¿no? Uh -huh. los periodistas más este, que tienen experiencia, tú lo sabes mejor que, que otros,
2: ¿no? Uh -huh. eh, mira aquí pregunta Rafael Silva Isaac dice ¿Qué pasa cuando un fotógrafo puede salvar una vida y en vez de salvarla prefiere tomar la foto así es que a partir de ahí te pregunto Pedro un fotógrafo su función y su misión es tomar la foto aunque esté viendo algo que implique como aquí dice que alguien pierda la vida tú debes actuar como ciudadano ayudando o como fotógrafo tomando la imagen esta pregunta no la hacen con mucha frecuencia. Así como está planteada,
3: uh -huh. o sea, tomas la foto o salvas la vida. Uh -huh. Así, yo digo, tomo la foto. Yo también. Pero yo, yo, yo diría otra cosa. No se, yo no plantearía así. En una circunstancia de violencia que hace un fotógrafo, el fotógrafo toma la foto y salva la vida. Porque tomar la foto es salvar la vida. Hacer información, Julio, pues es salvar la vida de muchas gentes, ¿no? Las crisis. Entonces yo diría, este, si estoy así de que alguien muera o tomo la foto, yo asumo mi papel de periodista y tomo la foto. Y luego condeno al que mató a la persona que yo podía salvar. Es que lo, luego, mira, últimamente, Julio, hay comentarios mucho en la que nos ponen a nosotros, a los, a los reporteros, que tú eres un reportero, ¿sí? Porque hay muchos periodistas que no son reporteros y para mí es muy importante, ¿no? Ahora hay, está lleno de periodistas, pero yo creo que son entre comillas, ¿no? No voy a decir nombres porque este día ves Pero tú eres reportero, sabes. La parte más importante del periodismo es el reportero. Nosotros estamos en la calle y luego ahora en los últimos años nos ponen como, como responsables de la violencia. ¿no? Y, y nos ponen muchas cosas así complicadonas. ¿no? Nos califican de estar haciendo apología de la violencia cuando publicamos. fotos. Y yo digo, no, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nosotros solamente contamos lo que vemos. ¿sí? Y respecto de la pregunta, para, para no irme más para allá, yo creo que habría que buscar quién está, qué está pasando ahí, ¿no? En ese momento de, de que tomas la foto. Uh -huh. Mira, por ejemplo, en el terremoto del 85, a mí me tocó ver escenas muy violentas. O en Nicaragua, en El Salvador, muchos lugares, escenas violentas en las que uno no podía hacer nada. ¿no? Y que esa persona, a la que estabas viendo moribunda, había sido atacada o balaseada por otros personajes. Entonces, la manera de salvar la vida de esa persona es retratando. ¿no?
2: Claro, claro. Pedro, hay otra. María de Lourdes de Quevedo Orozco dice, Pedro Valtierra, ¿qué ventajas y desventajas ve en el uso de los drones en la fotografía? ¿Lleva más lejos?
3: Bueno, es una, una tecnología nueva, muy poderosa, muy interesante. Este, eh, que nos permite y nos enriquece la posibilidad visual, ¿no? O sea, la, los drones son, pues junto con toda la revolución tecnológica, parte de esa revolución, ¿no? Yo le veo una enorme ventaja para los fotógrafos, es, pues es una salvación, ¿no? Porque pues, tú sabes, sobre todo en aquellos años en los que este, los lentes no estaban como los que tienen ahora, eh, no te podías subir a algún lugar, ¿no? Este, era muy complicado y ahora con un dron se facilita mucho la toma es uh -huh. parte de estos cambios importantes que estamos viendo en la tecnología, en el periodismo no uh -huh. ahora, un dron no nos hace mejores fotógrafos uh -huh. un dron lo usa todavía el ser humano y entonces hay que buscarle la composición el encuadre, ¿no? pero ya son, te enriquece las posibilidades de una foto, ¿no? Yo siempre digo en, eh, en broma, Julio, que un, una montblanc no hace buenos reporteros, Pues sí. ni buenos poetas. O sea, la foto se hace todavía con el corazón.
2: Oye, Pedro, y en lo concreto, ¿tú recurres ahora con más frecuencia a foto con celular, con cámara pequeña o con tu cámara poderosa y con muchas prestaciones?
3: Yo, yo tengo una Fuji, una Fuji este, sencilla, este, pero normalmente las fotos que tomas ahora, pues bueno, las tomas con tu celular en detalles, como la que nos tomamos el, el domingo ahí en el hotel. Uh -huh. este, porque fíjate que esos, esas, esos teléfonos tienen ya una resolución muy alta. sí O sea, este, a mí me da luego traer mi camarita que tiene 24 megapíxeles, luego uno de esos teléfonos tiene 108 megapíxeles y dices, ¡qué barbaridad! Pero normalmente yo cuando trabajo de en algún tema, este, pues uso mi cámara, ¿no? Usar el celular, este no se me da, y bueno, como, como uno no está acostumbrado a esos teléfonos, pues siempre eh, es mejor usar tu cámara. este tu cámara, digamos, más profesional. la disfrutas, disfrutas más la fotografía. Fíjate que eso es interesante, ¿no? Porque uno la disfruta con su cámara, este, pues es como toda esta formalidad y parsimonia de, de que tienes tu cámara. Con un celular no, no, no pareces profesional, pero al final este, me doy cuenta que cuando, en muchos fotógrafos, cuando tienen ojo, o en muchos aficionados, cuando tienen ojo con sus con sus teléfonos, hacen magníficas fotografías, que eso es realmente maravilloso, ¿no? Asombrado, asombroso, porque te das cuenta de la creatividad de los fotógrafos mexicanos, ¿no?
2: ¿Sigues haciendo fotografía con ajuste de exposición, de luz, de tiempo, o procuras más captar lo inmediato, como esté? Uh,
3: como esté, ¿no? Tiene que andar uno listo siempre con su cámara este, para disparar alguna escena, algunas cosas de vida cotidiana. ¿no? Que, que uh -huh. La vida cotidiana, como sabes, es una parte muy importante para los fotógrafos. ¿no? Uh
2: -huh. Bien, Pedro, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar, de felicitarte al aire por este premio que has recibido en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Cierro solo preguntándote a reserva de lo que tú desees agregar, preguntarte la fotografía social, la fotografía con celulares que hace mucha gente, opta más por el escándalo que por el compromiso social. Y te lo digo porque antes me parece que la fotografía eh, para ser publicada tenía el acento en el compromiso social. Y me parece que ahora a veces lo que se busca es uh, el escándalo.
3: Sí, mira, yo pienso que hay de todo, ¿no? Este, si hay gente que busca el escándalo eh, siempre ha sido algo que ocurre, aunque yo sigo bueno, no, no estoy seguro ¿verdad? pero sigo pensando que eh, hay mucha gente que le motiva el, el, el sentido social la responsabilidad social la, la responsabilidad de contar las cosas o de retratar para que se sepan los temas ¿no? Uh -huh. yo creo que por ahí va, ¿no? Aunque, claro, eh, hoy la facilidad de hacer este de, de hacer tantas, este, eh, tantas fotos, ¿no? Pues te permite y te facilita con la tecnología este, eh, hacer este foto, esta fotografía como escandalosa, ¿no? Uh -huh. Pero en fin, eso es lo que
2: tenemos, ¿no? Bien. Pedro, cierro, pregunta Roberto Ortiz. ¿Dónde podemos ver los trabajos de Pedro? Mira,
3: eh, los vemos en Cuarto Oscuro. Yo estoy a punto de sacar una página donde van a estar mis fotografías. ¿no? Este, eh, tenía varios libros, ahora se han agotado. Este, pero pueden ver algunas fotos en Cuarto Oscuro. Pero pronto voy a tener una página, pedrovaltierra.com, este, donde van a estar mis fotografías ahí. Para que las vean, para que las compren y todo eso. ¿no? Bien, Pedro.
2: Pues gracias. ¿Contento, tranquilo a estas alturas de tu vida?
3: Sí, mira, bueno, Julio, ya. Yo tengo casi 50 años haciendo foto. Este, nos conocemos nosotros, tú y yo de setenta y tantos, setenta y ocho por ahí, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues ya son muchos años. Estoy contento, estoy bien. Eh, preocupado porque, bueno, uno piensa de pronto que, que con tus fotos puedes ayudar mucho a hacer cambios y eso, y se da uno cuenta que sí se ha contribuido, creo, pero faltan muchas cosas. Eh, el país es complicado, tú lo sabes mejor que yo, este pero estoy bien, estoy contento en lo personal, ¿no? Tengo, dirijo Cuarto Oscuro ya de hace muchos años, este... Y ahí estamos este, tratando de responder y de cubrir y dar cobertura a los temas más importantes del país. ¿no? Y bueno, pues estoy agradecido, por ejemplo, pues esta entrevista, te agradezco mucho, Julio, nosotros te seguimos ahí, estamos, también te felicitamos por tu premio, ganaste el Premio Nacional, eso es muy importante, con un tema que creo que si no lo hubieras tocado, este, no nos hubiéramos enterado. Entonces, pues también te mando un abrazo, aquí estamos. Igual. Hay que ser solidarios siempre y agradecidos con nuestros amigos. Y bueno, tú has sido nuestro amigo hace ya y hemos sido, como dijiste, compañeros eh, en el ejercicio periodístico y la verdad me da mucho gusto seguirte y saber que hay de periodistas a periodistas que no todos somos igual y que el periodismo tiene su historia, ¿no? Porque luego se preocupa. Yo me preocupo, de... no me preocupo. Me llama la atención cuando de pronto ahora hay, hay muchos periodistas que, que les hace falta la calle, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Pedro, muy amable con tus comentarios, muy amable con tu tiempo. Y ahí seguimos caminando, ahí ya. seguimos trotando. Gracias, Oye, Pedro. Cualquier cosa,
3: Julio, muchas gracias por
2: eso. Y el
3: previo lo comparto contigo y con todos los
2: que nos han apoyado. Muy bien. Muchas gracias, Pedro Valtierra. Hasta pronto.
3: Gracias.